0: ¿Has escuchado hablar sobre las técnicas de organización? Pues son representaciones gráficas de la estructura formal de una organización. Es decir, nos muestra sus interrelaciones, funciones, niveles jerárquicos, obligaciones y su autoridad. Hola, soy Jenny García, estudiante de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial y qué gusto estar aquí. Nuevamente, compartiendo contigo lo aprendido en esta Unidad 6 sobre las técnicas de organización. Así que, comencemos. Este es un podcast de Jenny García. Empecemos con la primera técnica, el organigrama. Creo que todos hemos escuchado esta palabra, pero ¿qué Bueno. Los organigramas nos muestran la estructura interna de las empresas, pero aquí nos representa a los trabajadores y sus cargos a través de figuras, donde también encontramos en ciertas veces fotos, información de contacto, iconos e ilustraciones. Ojo, en algunas ocasiones también son llamados diagramas organizativos de jerarquía o entre otros, pero sigue siendo lo mismo. Entender un organigrama es algo sencillo, solo debemos recordar los siguientes puntos. En la línea vertical encontraremos el nivel de autoridad y en la horizontal la relación de mando. Cuando la línea horizontal esté ubicada lateralmente indicará una relación de apoyo. En otro caso, si observamos líneas no continuas formadas por puntos, se estará expresando relaciones de coordinación. Y si en algún punto tú ves una pequeña flecha junto a un departamento, esto te indicará que existen otros departamentos de continuidad semejantes, pero que no están representados. Así como también podemos encontrar relaciones especiales que serán representadas por líneas quebradas, en donde algunas veces van a señalar dependencias de otros organismos. Dentro de los organigramas, también podemos encontrar distintos tipos. Esto se va a diferenciar entre sí por sus características. Podemos tener organigramas generales que nos muestran la organización completa. Es decir, a simple vista te dicen cómo se estructura. Por ejemplo... Yo recuerdo que en preparatoria, en la sala de maestros, había uno de estos que empezaba con un director general y terminaba con el personal de limpieza. Pero entre estos era muy preciso saber quiénes componían la organización. Luego tenemos los organigramas suplementarios. Estos se emplean con la finalidad de mostrar una parte de la estructura de forma detallada. Por ejemplo... Cada empresa tiene distintas áreas, por lo tanto desde ya sea finanzas hasta operaciones, marketing, etcétera, Tienen un organigrama de este tipo. Seguimos ahora con los analíticos. Estos son muy específicos, dan información detallada sobre ciertos casos y sus procesales son el caso de análisis de un presupuesto, de la distribución de planta de personal de determinadas partidas de gasto, de remuneraciones, de relaciones informales, etc. Luego tenemos los verticales, que nos dan la estructura jerárquica de arriba hacia abajo, que son las más comunes, así como los horizontales, que representan la estructura de izquierda a derecha, y por último los circulares, que representan los niveles jerárquicos mediante círculos concéntricos desde adentro o fuera, y de orden de importancia. <risa> Pasemos a hablar de los mapas de procesos. Estos recogen la interrelación de todos los procesos dentro de la organización. Repasando, aclaremos que los procesos tienen como propósito ofrecer al cliente o usuario un servicio que cubra sus necesidades y satisfaga sus expectativas. Aquí pudiéramos considerar tres tipos de procesos claves estratégicos y de apoyo o soporte. Los primeros son los que están directamente vinculados a los bienes producidos o servicios que se prestan. Por lo tanto, su resultado es percibido directamente por el cliente o usuario. Los estratégicos, a su vez, son los que se establecieron por la alta dirección, que definen cómo opera el negocio y cómo se crea valor. Incluyen apoyo de la toma de decisiones e indican planificación, estrategias y mejoras de la organización. Por ejemplo, tenemos la comunicación interna o con el cliente, diseños de planes de estudio, entre otros. Y por último, los de apoyo. Estos son los que sirven de soporte a ciertos procesos clave. En muchos casos son determinados para conseguir los objetivos de los procesos dirigidos a los clientes. Por ejemplo, apoyo o soporte de auditoría, sector informático, etc. <risa> Hacemos ahora con los diagramas de flujo. Estos son representaciones gráficas de las secuencias de las rutinas llevadas a cabo en la organización. Antes de continuar, recordemos que este diagrama se enfoca en un solo proceso, en específico. Por lo tanto, indica su secuencia, las unidades que se ven involucradas y quiénes son los responsables en este proceso. Prácticamente, te muestran el procedimiento con símbolos y figuras. Ya que se puede utilizar en cualquier tipo de actividad de cualquier área, se ha vuelto uno de los principales instrumentos de realización de métodos. Se puede decir que en su elaboración podemos contar con un trabajo en equipo, de preferencia, y esto para facilitar este trabajo se debe incluir a personas que intervengan en el proceso a representar, donde de igual manera se espera que todos participen y de esta forma se pueda resolver el conflicto existente. El diagrama estará conformado por ciertos símbolos que indiquen acciones en el proceso, como el terminal, como su nombre lo dice, indicará dónde termina, pero también dónde inicia el flujo de proceso. El símbolo de decisión, que es un tipo rombo que genera una división de tipo sí y no. También está el multidocumento, referente a los documentos obviamente. También tenemos los conectores de procesos que permiten que estos se enlacen entre sí así como el símbolo de base de datos. También tenemos el rectángulo que representa la actividad a llevar a cabo en el proceso, el símbolo de documento, el de inspección que se aplica en las acciones que requieren supervisión, archivo y de los más importantes, las líneas de flujo que indican el sentido del flujo de proceso. En sí, este punto de los diagramas de flujo es fácil de entender, pero como recomendación yo te diría que para un mejor entendimiento lo analices visualmente, para comprender mejor las partes que forma de este diagrama, y no existe confusión alguna a la hora de usar los símbolos, que son los que te guiarán en los procesos. Ahora entremos a los manuales. Aquí nos entraremos en cinco tipos, pero antes que todo, demos una pequeña introducción de a qué nos referimos cuando decimos manuales. A estos los llamaremos manuales administrativos, que serán documentos escritos que concentran de una forma sistemática una serie de elementos para informar y orientar la conducta de sus colaboradores, que permiten cumplir los objetivos. Aquí se incluyen las normas legales, reglamentarias y administrativas con las que la empresa está organizada. Dentro de la toma de decisiones se considera un elemento eficaz, pues proporciona información que orienta y facilita el aprendizaje, pues son una fuente de información que trata de orientar y mejorar los esfuerzos de sus integrantes para lograr la adecuada realización de las actividades que se les ha encomendado. Empecemos con los tipos de manuales. El primero es el de bienvenida. Este es un soporte de comunicación para cualquier nuevo colaborador o trabajador eventual. Aquí se busca resumir la cultura corporativa e incluye toda la información necesaria y útil para la integración de la persona en el puesto y en la empresa y que sea lo más positiva posible. Un breve ejemplo pudiera ser el siguiente. Empiezas a trabajar en una empresa. Desde el primer día, que ojalá así fuera siempre, te envían o te entregan tu manual de bienvenida. Lo abres y tiene la siguiente leyenda. Bienvenido, Personita X. Y un texto que en breve lo que te trata de decir es que están realmente felices de que te hayas unido a ellos y esperan que te desenvuelvas lo mejor posible y etcétera, motivándote a dar lo mejor de ti. Seguido de esto, encontrarás la historia de la empresa, cómo surgió, quién la fundó, años de función, etcétera. Después, uno de los apartados más importantes que deberás conocer será la filosofía. Misión y visión. Y por obvias razones, también en este manual se incluye un apartado donde te explican cuáles son tus derechos y tus obligaciones. No te vayas a pasar de listo, ¿eh? Así como también encontrarás aspectos que tal vez no te den la confianza para preguntar como la nómina, cuándo y cómo te van a pagar, recibos, prestaciones, vacaciones... Entre otros. Otros apartados serán del seguro social, prestaciones generales internas y sobre todo las políticas de la institución. Y cerrarán este documento nuevamente felicitándote por ser parte del centro de trabajo. Y ya, ahí tienes todo para que el proceso de adaptación a la organización sea lo mejor posible. Ahora tenemos el manual de políticas. Primero definamos qué es una política estos son principios generales que la organización se compromete a cumplir donde se da una serie de reglas básicas sobre el comportamiento que se espera que den los colaboradores. Entonces ya sabemos que es una política, por lo tanto pasemos al manual. Este es un documento que marca las líneas generales sobre el funcionamiento de una organización o pudiera ser de un departamento, por lo tanto lo pudiéramos considerar como una herramienta muy importante para la marcha de la organización, ya que son guías básicas para la acción de todos los individuos de la organización y actúan como guías de desempeño laboral. Continuamos con el manual de organización y funciones. Este es un documento formal que las empresas usan para plasmar parte de la forma de la organización que han adoptado y que sirve como guía para todo el personal. Contiene el organigrama, así como la descripción y el perfil de cada puesto, sin dejar de lado los indicadores de evaluación. En cada organización ya se considera necesario tener un manual de organización, no solo por la certificación sino porque su uso diario minimiza conflictos, ya que marca las responsabilidades y deja de manera muy clara la división de trabajos. Por lo mismo, aumenta tanto la productividad individual como la grupal manual brinda la información respecto a las distintas operaciones que se llevan a cabo en la organización que se encargará de presentar información detallada ordenada sistematizada y obviamente comprensible se diseña con la finalidad de que tenga un uso cotidiano pues de esta manera oriente el desempeño del colaborador siempre que tenga alguna duda y de cierta manera permite el control interno ya que es muy Preciso según a las actividades que se deban llevar a cabo. Recordemos que al decir que nos va a describir los procedimientos, también incluimos las herramientas de las que haremos uso, así como los tiempos necesarios. Considerando el manual anterior de organización y este de procedimientos, es importante rescatar la diferencia entre estos dos manuales ya que el de organización te explica la forma en que se encuentra dividida la organización y el de procedimientos nos indica de qué manera se desempeñan estos puestos y por obvias razones se aplica un lenguaje distinto, lo que busca el de organización es que sea entendible para toda la organización y por su lado el de procesos se enfoca en un área o función en específico, por lo tanto aplicará términos según cada área y podemos aclarar que puede no ser muy comprensible por todas las funciones o áreas de la empresa. Manual de calidad. Este manual se trata de un documento corporativo que muestra los aspectos principales del sistema de calidad en la empresa. Por lo tanto, pudiéramos decir que su finalidad es comunicar los logros y objetivos en el ámbito de calidad de la organización para que se conozcan tanto sus intenciones como experiencias en ámbitos tanto internos y externos. Es por eso que se dice que puede funcionar como documento público para todo aquel interesado en nuestra organización. Podemos destacar que este manual permite a la mostrar que sus procesos están basados en la transparencia, conformidad e implicación de los altos niveles de calidad y mejora continua. Este es uno de los documentos más auditados, puesto que ésta se encuentra en los documentos de mayor nivel en las organizaciones y esto permite que las organizaciones se posicionen en un mejor lugar si logran demostrar sus procesos de mejora continua. Un ejemplo que pudiéramos mencionar es el tecnológico. Que cuenta con estándares de calidad Y esto los posiciona en un mejor nivel Puesto que los manuales de calidad Nos van a permitir mejorar En muchos aspectos de nuestra organización Es importante retomarlos Y creo que lo más importante actualmente O lo que más se busca de una organización Al hablar de calidad Es que sea socialmente responsable Ahora cambiemos un poquito de tema Y pasemos a hablar de la distribución de espacios de trabajo. Esto se refiere a la disposición física de los puestos, así como de componentes materiales y a la ubicación de las instalaciones para la atención y servicios tanto del personal como de los clientes. Pero enfoquemos sus objetivos, aspectos como contribuir al incremento de la eficiencia de las actividades que se realizan en la organización, también proporcionar a los directivos y demás colaboradores el espacio suficiente, adecuado y necesario para cumplir sus funciones eficaz y eficientemente. También permitir a los clientes obtener los servicios y productos bajo las mejores condiciones y procurar que el espacio de trabajo facilite la circulación de personas y de la misma manera la supervisión y un uso adecuado de materiales permitiendo a la vez que se reduzcan tiempos y costos. La distribución debe ser llevada a cabo mediante una planeación. Primeramente, se debe sistematizar las acciones para fijar prioridades, elegir alternativas y así poder establecer objetivos y metas para ordenar las actividades necesarias, así como debemos realizar un análisis de la organización para determinar las funciones a desempeñar los instrumentos, etcétera, con ayuda de los organigramas, estadísticas de trabajo y otros documentos. No debemos olvidar que para una planeación efectiva se debe llevar a cabo una revisión en donde se considere el arreglo de mobiliario y equipo dentro de un área, incluyendo el movimiento que se les da a los documentos útiles. Para que podamos obtener una representación precisa de la distribución actual, y de lo que se está planeando hacer, es necesario hacer un uso de un plano o dibujo del espacio disponible. Aquí debemos representar ubicaciones precisas y tamaños de ciertos elementos, obviamente escala, como paredes, tuberías, escaleras, cableado, entre otros. Por esto mismo, es necesario contar con una lista en donde incluyamos información necesaria para identificar mobiliario y equipos ubicados en el área que se está estudiando. En esta lista se deben incluir detalles como cuántos de cada uno hay, los modelos existentes, dimensiones, clase, incluso antigüedad y observaciones que se consideren necesarias sobre cada elemento. No olvidemos que las unidades físicas deben ser enumeradas en esta etapa para poder acomodarlas en la distribución final. Y realmente en esta distribución se debe contar todo. Todo, absolutamente todo. ¿A qué nos referimos? Bueno, a que nuestra plantilla de personal también se debe registrar. Debemos saber cuántos colaboradores tenemos, cuántos de cada centro, por unidad departamental, identificando los puestos que ocupan y todos los datos que tengan que ver con ellos y la organización, ya que de alguna manera en la distribución las instalaciones se tomarán en cuenta estos datos al momento de colocar ciertos detalles, dentro de ellas sean los comedores, sanitarios, espacios de descanso, entre otros. Y creo que por ahora hemos llegado al final de este episodio de diseño organizacional. Concluimos con esta unidad, esperando haya sido de su agrado y que realmente se hayan familiarizado un poquito con cada uno de los temas. Fue un gusto y hasta la próxima.